0: 我是田，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年9月26号，礼拜二早上8点31一分。大家好，我是田浩。明朝开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。那一早，我们先来观察，昨天最受瞩目的并不是股票市场的微幅弹。呃，维维幅反弹哦，主要还是来自于十年期公债殖利率哦，这一次一举突破了 4.54%， 创下了16年以来的新高。那当然，标普百指数虽然昨天收红哦，但涨幅也不多，大概 0.4% 而已。我们基本上可以观察到非常明显，市场对于前端、终端目标利率的预期改善哦。那基本上，这隐含着两件事情，那就是它对于未来股市的多头确立哦，基本上。对于当前的市场景气预期哦，是越来越坚固的。那另外一方面呢、哦，对于债券价格本来预期明年会拥有降息而获取大量资本利得财的这些投资人，他就必须要往后延长他的预估时间线。不过我们回过头来做观察，到底这段时间对于债券投资者是一件好事还是坏事？我们常讲说股债之间需要进行再平衡嘛？那到底再平衡的时候是股债双涨？的时候适合再平衡还是股在有一方下跌的时候适合进行再平衡呢？今天我们就从这个角度来跟投资朋友做一些观察和留意。我们先从股市讲起好了。基本上各位可以观察到，最近美国的小盘股、哦、还有一些工业概念股、哦、仍然处于非常显著的下跌迹象，其实也没涨过哦。这一波大部分上涨的都是属于科技全职股。我们可以观察到有趣的迹象啊、哦。彭博社最近做了一份统计，这份统计是针对在衰退前的六个月到到衰退开始之后的六个月，到衰退结束之后的六个月来进行绩效回测，你会发现哦，呃，如果是以能源股来看的话，通常在衰退前表现算是不错的，那反而是属于科技类股的话，通常在衰退当下。跌幅可能来得最重，但是在衰退后的反弹反而来得最为显著。那现在的问题就在于哦，到底这一波衰退是，我们讲的是技术型衰退，还真的是属于景气萧条式的衰退，这就很难说。为什么？因为现在已经9月底了，很快10月份，到时候财报季又要开始了，我们就要开始看一下第三季整体美国股市实质的获利表现了。那么按照过去的目标价来做观察，标普五百指数现在是回档到4300点左右啊，可是。嗯、我们都很清楚，最近市场投行啊，不断的开始进行标普五百指数目标价的陆续提升，包括过去我们看到的。德意志银行、还有高盛等等啊、哦，都陆续调高到4500点左右，甚至有些投行调高到5000点。所以这个时候来观察一下，好、哦，就说市场之所以针对当前年底的目标点位开始有所提升，很明显嘛，就是认为你的 EPS 会增加。所以即便在本一笔没有大幅改变的情况底下，仍然给予你更高的估值。当然，我们必须承认。啊，这波获利的主要拉抬对象可能还是不是小型股，因为小型股目前由于受到僵尸企业以及部分破产潮的影响啊，仍然没有太显著的起色，反而是大型科技全指股这一波的获利表现就值得来留意了。因为我们过去跟投资朋友提过，二季度是标普五百指数。呃，年增率来到零时啊，也就是终于从亏损来到不亏损了。但是如果去除掉能源股的话，二季度这些科技股已经开始正成长了。那三季度预估在财报层面就会预估全面进入到扩张格局，也就是说财报复苏正在归来。那我们可以观察到，可财报复苏是所有财报都在复苏吗？也没有，就几只大的把它给拉上去。我们可以观察到，今年以来标普五百指数的七只全指股啊，也就是我们过去看到的辉达、Apple、Amazon、脸书啊，相关这些大型科技全指股，平均涨幅今年还是高达接近五成啊。可是呢，如果我们把这七只股票从标普五百指数当中抽离，剩下的四百九十三只股票。你可以看得很清楚啊，今年涨幅才五趴，哇，这个差的倍数是高达十倍啊，所以我们才会说，我们不能说现在第一是市场极度乐观、极度泡沫的迹象存在，市场还是有一点怀疑的态势。中小、欸、基本上也不算中小型股了，这四百九十三家股票也不小啊，每一档几乎都比台北股市大部分的全值都还要来得大，但是呢，就是没有什么上涨的空间。所以呢，这一波的估值拉升，我们看到纳指一百的 P/E ratio 基本上。也是由这几只科技全值股来做推动的，就我们顶多说这几只科技全值股有估值过度膨胀的疑虑，但通常不会在这个时间点说美国股市处于极端泡沫，因为就连目前纳指一百的 P/E ratio 本一比哦，大概也借在三十二倍左右，距离二零二一年的四十二倍仍然有很长一段距离。同时间我们也可以观察到，在整个跨资产抛售哦，也让 RPA R。G 档 ETF 哦，它是属于呃追踪整体综合性资产的 ETF， 尤其是包括在原物料资产、大宗商品的部分哦，这一波表现也是十分的疲惫，所以你也不能说现在是完全的停滞性通膨，因为在整个七八月，除了原油价格有所上涨以外，大部分的大宗商品其实并没有太显著的拉抬空间，不管我们看到的软性商品、啊、咖啡啦、棉花等等，或者我们看到的木材价格。贵金属价格。都没有非常显著的拉抬效果。于是呢，我们可以了解到整个乐观的情绪啊、哦，没有到极度乐观；悲观的情绪呢，看起来好像也没有到极度悲观。那这个时候我们就要了解哦，那到底市场是怎么想的呢？从股市当中你可能已经看不太出来了，因为股市有一点量缩，没有太大的借镜指标。那我们只能去佐证。OK， 那最后股价它一定是反映基本面嘛？啊，你说股价可能会反映联总会的政策，当然有可能。呃，股价可能会反映啊、呃、某个投行大佬说的。也有可能，股价有可能反映啊、呃、消费会不会衰退，也有可能哦啊。但是呢，股价最后反映就是一家公司的财报预期。啊，过去财报还不一定反映啊，过去财报提前反映嘛，未来的财报预期是值得大家关注的。好，那随着财报季即将要召开，我们可以观察到，目前华尔街分析师普遍预估标普五百指数成分公司在今年三季度的整体利润预期哦，同比下降零点二 percent， 但是营收预期同比增长一点五帕，也就是说利润还有可能还是在下滑当中哦。不过第四季。投行的分析师就预估利润率会大幅增加，同比 8.2%。二营收增长 3.8%。呢？也就是说，现在的预估啊，因为标普白指数啊，可能还是受到一些能源股原物料概念股的拖累。第三季哦，就是会正成长，但是可能没有那么亮丽的正成长。第四季是大爆发。好，那预估整个2023年啊，预估平均同比的利润增额大概是一点一 percent， 营收增额二点四 percent。OK， 所以今年财报不好。但今年上半年就算财报不好，下半年的好也让今年全年的 EPS 比去年多啊、哦，这个是市场的普遍预估啊、哦。那2零二四年就更乐观了， 2024年现在普遍预期明年同比增长12趴、呃、利润的部分、已经说的部分增长大概是 5.6%， 六、哦、p 这主要归功于对于明年通膨预期的下滑。好，所以我们可以观察到了，呃，也许股票它会东反应西反应。它可以反映很多事情，但股票最终反映的是这家公司能不能给予股东带来更高的权益报酬率嘛？那怎么给你更多的权益报酬？当然就是要。帮你赚更多的钱啊！营收甚至不是重点，利润给我拉上来就可以了。好，所以基本上基本面到目前为止也没有出现改变啊。基本面是我们判断股票市场最中心的指标。好，我们看一下美国股市四大指数的表现。道琼道琼工业指数上涨四3 0 1 3点一三 p e r c 在三万四千零点。标普百指数上涨十7 0 4点四 p e r c 在四千三百三点。纳指上涨 59.045%， 点四五 p e r c 点。非番上涨二十四点。零点七二表现，收在三千三百八十九点。OK， 现在这种状况哦，德银的预估是过去三百多年来的经验呐、啊，加上殖利率倒挂的现象哦，认为现在很有可能还是会进入衰退。只是说这个进入衰退，不见得必须一定要引起股市的大跌。为什么呢？按照德意志银行啊啊所出入最新的报告当中啊，他找出了经济衰退即将发生的四个警讯。不幸的是呢。美国经济在上礼拜刚刚触发了第四个，也是最后一个信号哦。好，那这四个警讯，我们可以观察到，呃，其实它写的很多啦啊。第一个是24个月内通膨率上升三个百分点，第二个呢是直率倒挂曲线啊。那第三个是12个月短期利率上涨 1.5 个百分点，第四个呢是12个月的油价1 2个月。那月的油价上涨了25五 percent 呃，那这四个指标同时被触发的时候，美国步入衰退的几率就几乎来到八成。那为什么？在这四个状况底下，好像跟前几个大家所判断的角度不同呢。因为哦，我们过去讲的 GDP 衰退哦，通常是属于落后型判断。好、哦，比如说呃，美国有个 NBA R 嘛，他会判断说，哎、欸，那前几个月我们到底是不是发生了衰退？那个太后面来做佐证了。我们要判断衰退会不会发生，那他要进行提前判断。那提前判断我们就不能用 GDP 衰退、GDP 负增长再来判断衰退，要不然就太落后了嘛。那怎么做呢？第一个呢，他。衡量的是，连准会在面临衰退。面临失业率和通膨不可控的情况底下，他会优先采取什么样的选择？那过去两年通膨率快速的上行，超过了三个百分点，加上直利率曲线倒挂，就说明联总会的紧缩政策其实已经过头。那同时间呢，短期利率上升一点五个百分点，他预估会有大量的资金从市场开始，股市从股市撤离，移交到一些避险资产而非风险资产。最后加上油价在短期内上涨幅度高达三成，拥有停滞性。通膨的风险，那这四个指标被同时触发的时候，德意志银行认为啊，联准会是没有能力一边顾及经济，一边抑制通膨的，所以衰退是不可避免的啊、哦。但是呢，我们刚才也聊到啊、哦，呃，现在最为讽刺的就是获利正在转好啊、哦。那么私人市场的问题就是，那有没有可能明年哎消费开始退却，然后他又不不买公司的东西，那获利又下滑呢？这当然有可能啊、哦，但至少我们可以承认到，现在反而。拖住整个景气最大的底气，一个是财报衰退已经完全结束，第二个是劳动力市场还是没有松动，目前劳动力市场仍然处于啊相对比较紧俏的一个位阶，好，所以这个是我的看法了，就说明年真的有可能会发生衰退，但这种衰退大概率也是属于技术型衰退居多，好，不过德意志银行看法跟我们比较不一样哦，而且我们也可以观察到哦，市场上哦，与其说大家担心的是股市哦，机构投资人其实更为担心的其实是债市，对不对？我的看法 了， 就是说明年真的有可能会发生衰退但这种衰退大概率也是属于技术型衰退居多不过德意志银行看法跟我们比较不一样而且我们也可以观察到市场上与其说大家担心的是股市机构投资人其实更为担心的其实是债市对 对？ 不我们就花几分钟的篇幅来聊一下债券市场当前的表现哦。刚才提到说十年期公债殖利率的快速冲高 哦， 基本上它佐证了刚才我们聊到的获利层 面， 也就是股票市场风险资产短期受到冲 击， 但它恰恰意涵着市场对于降息预期的延 后， 也就是对于经济衰退担忧的消失。我相信经济不会这么坏 了， 我觉得联总会没必要降息了。这个就是一种对于风险资产中长期缓步推升的第一个要件，但是也与此同时，当风险资产受到市场偏好特别显著。资金流入的时候，我们看到过去被视为保本型避险资产的债券啊，同时间它可能就会受到显著的承压。那加上这一次，我们可以观察到美债的规模这一波已经在六月底到七月初陆续突破三十三兆美元了。那如果你观察目前的利息支出，很快就会成为政府最大的支出项目啊，对于经济增长造成威胁。所以很多投行认为啊，而现在联总会降息的压力哦，还不一定是经济会不会衰退哦、啊，有可能财政。不根本就无法接受这么高的净利息的支出啊、哦！我们过去可以观察到，现在美国财政状况哦，呃，净利息占 GDP 的比例哦，大概是一趴左右啊。但是随着现在高利率，如果一路维持到2050年，利息将会占总 GDP 的 6.7% 啊。那到2050年以后。到时候，美国债务的利息啊，它的支出就会超过整个社会保障的支出啊，成为联邦政府最大的单项支出。其实，目前美国的债务利息哦，已经超越了国防支出了。好、啊，美国的债务利息足以把整个国防部的经费给吞噬掉，这个就是如此之大。那。这是一种对于联准会未来只要通膨达标，可以是可能随时都会降息的原因，因为这是财政部所产生的压力。但是另外一方面，我们回过头来看，到底债券市场跌到这个位阶，对于债券投资人是一件好事还是一件坏事呢？首先还是要区分哦、啊，呃，我们就先撇开高收益债和投资等级再不看哦、啊，因为它就有一点风险性资产的味道了。我们聊的是美国公债的部分哦、啊，呃，各位可以发现啊，其实短天期国债是完全不跌的啦，完全。但两年期国债应该是短期所利嘛，所以受到市场上非常显著的买盘，短天期国债目前的表现是极度亮丽的，跌的主要还是集中在长天期国债。可是问题来了，长天期国债，你说跌幅真的有在这两年重到哪里去吗？过去的升息循环，它在出生段的时候，它的重跌是可以理解的。其实长天期国债这呃价格应该跌幅已经有两成三成了，这两年啊，可是呢，你想想看，你仔细观察一下。今年啊，在中旬以后，升息周期尾段的讯号是否有所发酵？有，所以现在跌幅算重吗？那不重哦。大家之所以会关注美债，是因为它破底了啊，破底就觉得很重、啊、那股票市场、哎、跌个五趴算重吗？跌个十趴，老实说都算是一个正常的中期回档哦。好、啊，所以网友刚才提到嘛，哎，我之前不是判定很有可能债券价格的绝对低点已经过了吗？这说明真的不要做短期预测啊。谁知道经济好到这种地步，对不对？好，但是不管怎么说啦，呃，我们做进行股债配置最大的用意是什么？就是当你拥有一定的股票资产和债券资产的时候，现在的状况。它不就是恰恰说明着股票中长期的上涨逻辑吗？那你要资产再平衡，当然就要，当然是要去买那些资产价格下跌的资产来进行构件嘛。好、哦，那股债过去的呃相关系数啊，过去来看通常是属于负值啦。所以这个时候才是布局债券时机。我个人认为更好的时机。哦，那为什么我们的时间线呢会开始往后延？为什么当时我认为在七八月可能债券价格出现绝对低点的可能性很高？因为我认为。升息到尽头嘛？那现在问题就来了： 2 0 2 3年的升息有没有到达尽头？现在按照市场的预估，以及多数投资人联总会自己给予的点阵图啊，今年一样是升息的尾半端啊，今年十一、十二月也就是最后一次升息了。联总会并没有说明年会再升息啊。所以按照这种推敲啊，现在是属于再建利率即将到顶，而到顶这个时间，它会维持一长段距离。好，那明年联总会自己讲的吗？大概是有两码左右的降息空间，也有可能没有。但是不管如何，它不会改变债券价格中长期底部的位阶啊。你说债券价格现在从高点量跌下來跌多少？跌大概两两成、三成左右。我我就讲今年跌，今年跌幅其实真的不算重啊。如果它跟股票市场来进行比较的话，但是它的殖利率的锁定哦，它给予给予你非常好的保本性条件。有一天哦，你发现你持有的股票啊。终于迎来下一波的库存循环的拐点，开始下挫的时候，你就会发现啊，这个是我的债券价格怎么开始上涨了？所以布局资产到底你布局的用意是希望它马上涨，还是你希望布局的用意是进行资产配置呢？我觉得大家可以思考一下。好，但我个人是更倾向认为，在这个时间点呢、哦，进行相关的资产配置可能是更好的条件，还是这个时间点你希望 all in 股市呢？我们当然知道，现在股市是从衰退期进入到复苏周期，从财报周期的角度来做观察。但是，呃，你可以确保说这一波复苏周期走到繁荣周期会走很久吗？现在的库存周期其实是越来越短了，天有投资朋友做一些思考和留意啦。好，基本上我们过去跟投资朋友分享过，最好的方式哦，我们在面临资产投资当中哦，要。把所有的风险完全给规避掉。我们全球在遇到的风险当中，我分为两种，一种叫做非系统性风险，一种叫做系统性风险。非系统性风险呢、啊，包括一些产业风险啦、个股风险啦、经理人风险啦，啊、哦，这些风险呢不可控。啊、呃，你投资台积电，你投资一些好公司哦，结果发现啊、呃，过了几年倒闭的风险其实算是蛮高的，并不是说台积电一定会倒，只是说台积电。前几年它也不是晶圆代工的龙头啊，前几年晶圆代工的龙头是三星啊。那如果你真的很喜欢晶圆代工龙头的话，那你可能你做了大量的部件在三星身上，而并不是台积电哦、啊。所以产业的周期会轮替，所以我们必须用基金用 ETF 的方式来帮助我们分散非系统性风险。可是有一天我发现，就算我买到最好的 ETF。当全球股市不好的时候，一样得重跌，那该怎么办呢？就必须进行股债配置，而股债配置的问题就在去规避全球系统性风险的发生。好，所以这是一个投资的要点啦。好，所以大家最近有没有看那个六十一台？不是最近又开始播那个食神吗？食神里面不是那个火鸡姐嘛？也是火鸡姐嘛？对，火鸡姐，那里面就有一段嘛，就是呃，是她跟那个奸计啊，我特别把它。图给截下来，火鸡姐是那个莫文蔚演的嘛？奸计不是有一个呃撒尿虾的老板吵架嘛？然后他们在争那个撒尿虾和牛丸的地盘哦，哦，然后结果周星驰不是听他们在那边讲来讲去，然后讲了一句啊争什么争啊掺在一起做撒尿牛丸的、啊、笨蛋对不对？就是火鸡哦，他就算是一般的中下阶层了、啊，好、哦，就是说你看他里面讲哦，那火鸡姐就说。啊，那不就可以买一部新的卡拉 OK， 对不对啊？然后李兆基啊，这是李兆基吧？对不对？他的名字应该叫李兆基。然后说啊，当然是先买垦房子来收租啊，这才是最高境界啊。那、啊、周星驰说什么？周星驰说，如果是我的话啊，就开分店，接着呢再分拆上市，然后呢一家变两家，两家变四家，四家变八家，接下来就炒股票，连房地产都炒，笨啊！八家之后就上市，上市之后就集资，所以。火鸡哦，他就一般的中下阶层，有了钱就想花。那李兆基哦，他就算是标准的台湾散户啊，拿到钱就赶快想要买房收租，但他忽略了买房的成本投、投机款还有单一的风险哦。只有史蒂芬周成功。你说史蒂芬周为什么最后会成功哦？那不只是因为他在中国厨艺训练学会煮饭，而是他有资本家的思维。首先。啊、哦，他知道如何进行资产分配，参在一起做嘛，股市、债市都应该要有啊。啊、哦，那同时间呢，他也了解哦，如何抑制及时满足，懂得让自己延迟满足，反而能够获得更大的收益哦。所以，投资朋友，这也是我们频道跟其他频道最大的不同哦。多数频道哦，通常都是在市场贪婪的时候教人家贪婪，市场恐惧的时候教如何恐恐惧啊、哦。但我们的。投资逻辑不同哦，啊，你看到我们自从整个十月份以后、哦、虽然对于经济的景气向好开始越来越乐观啊，但是你也了解到很多我们的资产会员朋友知道，我们的资产部件早就在一个景气的相对低档位接，已经逐步投完，现在等的就是一,一种乖离回调，可以让自己现金不会太高的一种比例变化而已。好，那你可以了解到我们的整体的周期投资思维，就是是在市场情绪、市场恐慌的时候进行中长期部件，在市场乐观。市场极度追求泡沫的时候，那这个时候我们就停看听嘛，哈、哦，你不买也可以啊，你不卖也可以，但是呢，这个时候反而是可以稍微缓一缓的时候哦，好、啊，所以所有人都在追求短期内最大的利益，我们不是，我们延迟满足，我们用可控的风险和长时间的等待，你会发现很有趣的一点啦，啊，浩哥哦，只在下跌的时候买资产。不管是股市还是债市哦，从来没有在上涨的时候买过任何股票或资产。好、哦，这个就是我们的中心逻辑。OK， 好啊、哦，对对对，对对啊、哦，对，去做做这份工作很开心呐、啊，很开心呐、啊。好、哦，但是呢，别把自己一定感兴趣的事情哦，把它当成工作。最近我才回学校跟几个学弟妹分享嘛。他们就问我说：“哎，这自己有感兴趣的事情，可不可以当成工作啊？”我其实是有跟他们开导说：“你在高中时间觉得自己有兴趣的事情，不一定真的自己有兴趣、啊。呃，打一个比方啊，比如说啊，性爱人人都喜欢，但是当性工作者就未必人人都喜欢了。哦、啊，任何一个兴趣啊，如果你把它当成一个轻易的事情来做，那把它当成工作，可能就没真的没什么乐趣了。吃进美食是一个快乐的事啊。”可是我认识很多这个美食节目的主持人哦，哦，你要不停的吃，多难吃的东西都还要露出愉悦的神情，哦，你就知道吃东西这件事情当做事业也未必能够幸福哦，哦，所以那问题来了，那。什么时候兴趣当事业，为什么会变噩梦呢？我的答案就是说，你以为的兴趣哦，其实并不是你真正的兴趣哦。人人都说啊，你喜欢做自己喜欢的事情，要追求梦想，其实并不是这样啊、哦。这就好像呃，初恋爱的死去活来的多，但真正结婚的少。你好像要等到三恋四恋以后，才能搞清楚自己要与什么样的人共度一生哦。所以我觉得真正的问题应该是这样的啊，就是兴趣本身不是重点。而是你做一件事情，能不能产生你自己的认知价值，觉得自己在提升啊？就是每录了一场，哎，就你就觉得啊，说对对對,对对对，我好像没有想到这件事情，我好像没有这个观点过，哎、欸，感觉自己又升华了一部分了、啊，而不是单纯的喜欢啊，单纯的喜欢，我也喜欢看影集啊，啊，但你要我去拍电影啊，我肯定有点累嘛，啊，所以我觉得这个反而是一些区别啊。为什么聊到这个？八点五十五分，好，我们。聊一下中国市场的表现，呃，今天呢，为什么特别回去聊中国市场？因为，呃，我们都很清楚，中国市场在最近呢出台的各式各样的政策，但是股价不反应，市场未领情。中国是持续的调降房贷利率，但最近股价啊、呃、表现的跟亚洲股市一样，甚至比亚洲股市更加疲惫呃，我们看到 A 股的部分。沪指跌幅有零点五四哦，中国的金融机构周一才正式调降存准率哦，而、呃、存准房贷利率哦，但投资人到现在为止哦，看起来从股价层面不是反应很显著哦。那其他像是港股的部分也是，港股恒生指数周一是跌了一点八哦，收在一万七千七百二十九点哦，这也有一点呃破底边缘啦、啊。那当然我们都很清楚，这次中国央行在周一所释放的商业性个人房贷的借款人哦，因为已经有大幅放宽的迹象存在。呃，过去我们都跟投资朋友提过嘛，因为认房不认贷以后啊，中国等于是买房的限制有更加的宽松哦。那对于中国 GDP 是否也能够有显著的提振效果还未知，但是至少从中国市场来看呢、哦，它的基其是真的越来越低的、呃。我们看一下美国的股市的平均前瞻本益比哦，大概借在25倍左右啊，中国的本益比哦才13倍啊。哦，这个美国股市的基奇几乎是整个中国股市的两倍哦。那我们再来观察一下整个中国经济的预测。来做观察，整个三季度现在市场预估年呃年增率大概是 4.3 percent， 第四季大概会来到5个 percent， 今年平均一整年大概会有 5.1 percent， 所以算是有达标哦，哦算是有达到这个中国市场。在去年年底原本的预估值哦，它的正向因子哦，当然就是属于宽松政策和财政政策的刺激。那负面因子，第一个是房地产去泡沫化的程度仍然在持续当中，再是地方政府的债务，虽然它欠的大多并不是外债，但是呢，你。把所有债务全部延后，那等同于伤害中央政府的长期性品嘛？那最后一点就是美中紧张的关系了。不过这件事情就无解了。我们可以观察到整个中国房地产市场的现况啊，因为在整个八月份到九月初已经有显著大幅放宽房地产市场的呃购房限制以后啊，我们可以观察到，的确在短期内中国房价已经开始下跌了。好，那很多人说下跌，那不就是不好吗？下跌并不是不好，下跌是终于。可以下跌了，因为过去有限跌令，啊，房价是不准跌的。那当房价不准跌，呃，手上这些房企啊，他急着想要把房子卖掉来筹措流动线，他卖不掉，那这个时候量就变急缩。那很多散户、很多民众，他也在等更便宜的价格，所以他也不满。所以造成过去三年中国房地产非常疲惫，但是房价完全不跌，啊，但是呢，在上个月。末开始啊、哦，随着认房不认贷政策出炉之后啊，房价开始下跌。但是统计交易量呢，必须等到十月初我们才能够转关观察。那我个人认为，应该整个九月份的房市交易量会有所起色啊。过去是不准跌嘛，好、啊，要不然怎么可能一个人都不买房呢？好、啊，我们所以我们要观察一下，房价如果下跌，应该就代表着有买盘开始进入。房价完全限跌不准跌，才会形成重大的冲击。那我们可以观察一下，整个中国市场到底什么时候会完？全进入到复苏氛围呢？我们过去跟投资朋友提到，通常以中国的蓬勃现代脉冲指数来衡量最为适当哦。如果你把蓝色线中国蓬勃现代脉冲指数拿来,来跟美国 ISM 制造业指数来进行对照，会发现有趣的迹象，也就是蓝色线大概平均会领先 ISM 制造业指数啊，接近有一年到。一年半左右 哦， 它领先时间其实蛮长的哦。那什么是中国蓬勃信贷脉冲指数 呢？ 它讲的是中国整体的信贷规模除以 GDP 的比 值， 也就是 说， 如果这项指标向 上， 代表的是市场借钱的速度。借钱的扩张程度远远比实质经济成长来的快速，这个时候意含着金融市场的蓬勃发展，大家都在借房贷来炒房。那么，如果这项指标向下，那就说明了金融市场极度萎缩，即便经济增长可能已接受。出口表现还不错，但是没有什么人想要进行投机，那反而会陷入到景气，尤其是投资市场的紧缩。那通常中国的彭博现代脉冲指数，它会领先美国的 ISN 指数啊，它在一年到一年半左右。比如说一五年当时开始上弯之后啊，美国的 ISN 大概在一六年一七年才逐步的上弯。那一样，二零二零年它提前上弯之后啊，美国大概是隔到年底才开始有 ISN 显著的上弯。大概在一七年，中国的 ISN 制造业指 IS 中国的彭博现代脉冲指数快速向下以后啊，美国大概是到一九年才开始有逐步向下的迹象存在。所以现在的状况是什么呢？是中国的彭博现代脉冲指数啊，没有再破底了，但就在下方盘旋；而美国的 ISN 制造业指数啊，也在下方盘旋。所以中国是不是一定要信贷脉冲指数向上？开始炒作意愿回归，才有利于 ICN 制造业指数向上呢。这个就值得大家来多做一些观察了。所以也有可能这一波的主体。期。会比想象中来的长，但至少中国经济它是一个前瞻的接近指标啊。啊，即便啊它的股票市场跟全球股市有一点脱钩，但不得承认的是，它仍然是全球最重要的制造国之一。OK， 好，那我们可以观察一下，在整个台北股市的部分啊，昨天其实涨 1.3 点,点的不多，有些量能又缩到2 1 0百零亿啊，也不知道算不算滞息量啊，就是蛮低的啊。那小台目前还保持在一个多方氛围哦，值得观察的要点是外资的买卖潮。如果是以外资今年以来的累积买卖超哦，快归零了啦！啊、哦，外资今年哦最大买超哦，一度曾经来到接近四千五百亿左右。啊、哦，这个四千五百亿，老实说，呃，是二零二零年啊、呃、卖了五千，二零二一年又卖了五千，呃，二零二二年哦又忘记啊，是二零是卖了一兆还是那个啊、呃？我忘记，反正二零年、二一年、二二年外资都在卖嘛，好不容易二三年开始回补、哦，结果现在居然要归零了。啊，要变归零高了，这个压力是有点大的。这说明外资正在大量的出多台北股市哦，那很有趣啊。那为什么跌那么少啊？有人在接啊，有人在接。啊。好，那应该就是属于寿险和内资了。这说明这几年其实台商的资金回流真的很多，多到外资你如果今年再卖个几天就变负值嘛？等于外资连卖四年了，台北股市还是硬是从当时的呃我们看到的。八千点一路涨到现在万六，也是翻了一倍左右哦。好你就知道这个内资的买盘有多强啊！台湾人真的很有钱。我们过去追踪过台湾人的人群财富哦，在亚洲是排名全球第一哦。啊，当然啦，是包括房地产价值啦。所以可能有点失真，但是不得不承认哦。好，现在的确有内资显著接盘的味道存在的、哦。那这內、现在内资跟外资已经不完全是对于股市的反向关系不是说内资一接股市就要跌哦，是小台接股市才会跌。但是内资接股市不一定跌的、哦，要不然20年到现在，内资每年都在接。哦，结果你发现股市真的就是给他这样子买上来了。好，我们看一下投资朋友的几个提问呢、啊。OK 哦，这个现在的汇率还适合直接换美金吗？现在汇率就就真的比较不适合了。但是呃，我觉得未来一两年总会有适合的时机啊。这个汇率的表现本来就是这样。如果大家不介意一定要换到最好的汇率的话，定期定额换汇喽。每个月换一次，每个季度换一次，那你不就成功的把你的汇率成本平均给他均摊了吗？我觉得这是一个比较好的一个做法了。OK 哦，越南股市哦都被美国债券走势搞到崩盘啊、哦。好，越南股市当然也有内部的问题啦。越南有更严重的是房地产危机的问题，不过呢，目前看起来是可控的，在今年中旬已经开始反弹了。好、啊，但过去它的呃杠杆性这个也拉得比较高了啊。你像台湾房市哦。呃，人家有些人说房台湾房市很难有那种紧急的泡沫破灭。第一个是央行的长期的低利率嘛，啊，那它又没有升息，你觉得怎么突破？那第二点是台湾的房市哦，至少相对于中国市场和越南市场哦，有一个好处、哦、是台湾房市几乎没有任何衍生性金融商品哦，你唯一看到就是 REITs，REITs 根本不算衍生性商品，它就是稳定收租的，而且流动性流动性极低，也不会有大规模被套牢的风险，对吧 ？OK， 这个。呃、okay, ，对对对啊，我,承认,我承认看错，我没有承认看错啊，我没有承认看错啊啊，这个叫做是什么啦？就说有些人哦，他叫做看对了股价啊，但是看错了趋，哎、欸，看对了趋势，但是看错了股价，什么意思呢？就是很多人认为啊，这个股价会上涨，台北股市总有一天会上到三万点，结果呢，中间跌了五千点，啊，大家都质疑他看错，但是我们看的尺度不一样，你知道吗？啊，我常讲的一句话，三分钟可以很长，三年可以很短。我都这样子跟我女朋友讲啊、哦，没有，不是，我讲的是每个人看的尺度不一样啊、哦。你你在跟我聊三个月的事情，那我怎么跟你聊都聊不通啊、哦。但是你跟我聊三年的事情，我已经把整个循环和逻辑说清楚了。好、哦，基本上呃，你也不一定要相信我，但是你可以相信数据，你可以做大量的回测。来了解说这个时间点布局哪项资产，在中长期逻辑是适合的啊、哦，所以大多人啊，我个人认为都是看的太短啊、哦，那你看的太太短了，就容易陷入到一些误区当中。OK，OK，、okay, okay, 呃、uh, ，OK。对对对对对，对对是李兆基对吧？啊、哦，是李兆基。OK OK， 啊，食、哦、神太棒了，没错没错。好了，我今天就主要稍微跟大家梳理一下了。OK 哦，好，有没有看错啊、哦，有看错，但看错的原因并不是因为我们看的逻辑错了，是因为短期的情绪变了。啊、哦，所以呢，这说明啊，千万不要做短期预测，要不然就要那个像浩哥一样搞得很麻烦，对不对 ？OK 了，那不管如何啦，呃，我们在会员资产的投资朋友都会知道，我们的投资逻辑始终没有改变，周期投资是不会有看错的问题的。你只有预测错短期股价的变化，但是长期的周期逻辑啊、哦，你必须要遵循自己的想法。好、哦，那啊，如果你觉得，哎。看得太长了啊！我怎么可能投资看六个月以后的事情呢？啊，那也许呃有不同其他的啊这个财经的资料啊财经的资讯，值得大家来多做一些思考。我们每个周也会导读书嘛，目的就是希望大家有一个更广阔的逻辑来做思考，好不好？经纬投资朋友九点零五分，感谢各位的参与。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分、加，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再讲解。祝各位投资朋友看门顺利，炒房愉快。